0: 纵观历史，每当文明遭遇危机，科幻作家都会以自己的作品为载体，寄托他们对文明本身最深邃的思索。极客网独家呈现科幻作家与资深科幻研究者飞刀老师的科幻书单系列节目《文明的出路》，带你领略不同时期科幻作家对人类社会的洞察，体会科幻与文明发展之间千丝万缕的联系。加入极客网会员计划 G Pass。即刻收听《文明的出路》。迷之声是一名 B 站的 UP 主，他也是一个主播，他会播出很多有趣的独立游戏，声音独特，知识渊博，还有一些文艺气息。粉丝一般叫他迷鼠。f o l l a r g 是一名微博的大 V， 他翻译美品笑话已经很多年了。他会从 f o l l c h a n Reddit 等等地方找到有趣的梗图、美品笑话，但是他也会在笑话里边注明：如果你想要了解相关知识，笑话。也许不是好的途径。周瑜是名翻译，他参与过很多海内外游戏的本地化制作，他也帮助过很多的独立游戏在国内联系推广。他对于游戏的理解以及在游戏文本翻译上的水准，广受合作伙伴的认可。以上三个身份是同一个人，我们很难用一个准确的 ID 或者名称来代指他，在不同的地方，不同的领域。他会分别使用不同的身份，也许为了方便，也许是为了从头开始。但是不可否认的是，无论哪个身份，他都是在对应领域里相当优秀的那一批人之一。我是谁，在这个对于身份认同、价值感等等心理名词铺天盖地砸向年轻人的今天，他也许可以告诉我们一个简单而经常被人忽视的道理：你是谁，或许并不那么重要。重要的是，你做了什么？哎，大家好，
1: 我是迷之声，我是 B 站的一个主播，同时呢，也参与了不少游戏本地化的工作。接触游戏，如果是电子游戏的话，我是属于那种，我是八十年代生人嘛，所以我小时候从小学开始就会，呃，我爷爷守在门口。躺在躺椅上睡觉、睡午觉，我从下面爬出去，我出去街口的那个小卖部去看那边的红白机或者世嘉机看游戏，然后呃自己家里也会有红白机、嗯，当时还是小霸王嘛，就一直延续了下来。包括九四年的时候家里有了电脑，也是从一开始就是有一些游戏在玩。当时电脑还是要家里买的吗？也沉迷过一段时间，也在中学和大学，主要是中学的时候，因为曾经有一段时间成绩也下降了，啊，一度觉得这个将来怎么办？<笑>我说我我不上大学了，我不做这种传统的老套的工作，我就用电脑，我能怎么样啊？不过也是没想到，到了毕业以后，自己真的。呃，晃晃荡荡了几年之后，也开始从事这样一个游戏相关的职业了。当初是没有想到的，有啥玩啥呗。我在红白机上的时候，呃，当时和我哥玩那个《热血格斗传说》热血系列的，自己玩的话各种都玩。但是当时因为呃红白机上大多数 RPG 什么的都是日文的嘛，我就没怎么玩。呃，后来呢？可能也是为了弥补小时候的这种遗憾、啊，我大概上大学之后也经常会用模拟器去玩一些比较老的游戏。呃、那时候特别喜欢任天堂的，像卡比啊，还有耀西岛啊那些作品。嗯，不过之后呢，也是高中、大学的时候，也对西方的 RPG 有一些了解。其实我第一个玩的西方的 RPG 就是《异域镇魂歌》（Planeescape Torment） 嘛，也对我影响很大。因为我是从那个游戏开始，就是自学英语，也不能算是自学吧。呃，就对我后来的语言方面也好 ，RPG 方面也好，还是有蛮大影响的。呃，我中学是在上外附中。也是就是比较注重语言培养的一个学校，啊、呃，我当时没有学其他的小语种，其实学了没怎么学好，就是英语为主。我一直到高中的时候，英语成绩一般，嗯，高中之后阅读理解变得强了一点，然后当时呢就开始玩一些英语的游戏，同时也经常看英语的体育新闻，当时足球看的比较多，啊，自己也翻一些。媒体新闻，然后看到《Plainscape》呃，《Plainscape t o u r a m e n t 之后呢，因为里面的难词实在太多了，我就抱着词典，看见不懂的词我就自己去翻词典看，词典上面没有，因为里面很多都是黑话，我我要么就谷歌搜索一下，要么就自己瞎猜，慢慢的就是靠这种上下文的推断去把其中不少的内容给理解了。当然，肯定还是有很多理解错误的地方，但是反正当时也没人和我交流，呵呵大家也都不懂，所以没问题。呃，当时我们上外附中的时候有，有、呃、正好是那一年还是那几年有保送浙大的名额，然后我跟几个同学一起一合计，说我们报数学系吧，啊，有人照看，然后我们就报了数学系。然后他们都毕业了，我我留级了，呵呵我我被我我我被那个劝说，你你是要转专业还是怎么样？我后来一想，嗯，当时没有转计算机，我我说我我选英语吧，然后等于是留了一年级，在英语系重新读了个文凭出来吧，算是。呃，其实当年也算有点自暴自弃了，在数学系。第三年的时候，我已经开始上很多英语系的课、翻译相关的课，啊，就觉得如果数学读不好的话，至少我在大学里面多上上有意思的课程，认识认识有趣的、啊，这方面水平比较高的老师，那等于是也对后来的转专业有一些影响。最后算是用两年半的时间读完了四年的课程，啊、最后还算行，就这么毕业了。我是在毕业之后好几年之后啊，我一开始的时候主要是做一些翻译相关的工作，然后后来才几年之后才开始就是在 B 站投视频，开始做实况做视频，呃，其实还要再过几年才会把这当成一份有收入的工作来做，就是主要就是做主播了，呃，做直播有收入可以拿。呃，当然了，之后也会有各种各样的翻译、游戏本地化的，当然也会有一些商单等等之类的。呃，一开始是没有想到，我当初就觉得学会英语之后，英语比较好之后，我多做做翻译，可能这方面能够呃有一些出路。嗯，现在
0: 以游戏为主，也是怎么说呢？转进的一种吧。从大学毕业之后。迷之生也没有选择一个传统的按部就班的工作，出于对英语的爱好、对互联网的喜爱，迷之生反而选择了翻译这种不甚稳定的工作形式，但这也终究不是长久之计
1: 。我是因为包括是转专业的缘故，所以最后也没怎么实习。呃，我当时做过一段时间的实习，在杭州的一个雅思培训学校，就是当过一段时间助教。其实感觉还不错啊，也是语言相关。回家之后呢，嗯，我当时是想看能不能靠在网上做一些翻译相关的东西来养活自己。呃，其实当时收入勉勉强强，呃，也还行，勉强能过。不过后来呢，我父亲是他有一个算是老朋友，然后当时在澳门发展，说。帮我介绍一个在澳门有一个就是怎么说呢，比较正统的打工的工作吧，同时也算是让我去见识一下，就是正常的一般人的工作环境，体验一下生活，然后就去了。去了之后差不多待了半年多啊，然后当时也是辞职了回来了。回来之后呢，也正好在呃翻译和做那个自媒体上面。又有了一些机遇，照着这么又做了两年之后，啊，才开始做游戏相关的，嗯，呃，当时其实也挺苦的，因为在澳门那边，我做的是一个呃服务业相关的行业，是一个清洁公司，我在那边做中层管理嘛，然后是等于是在赌场工作，嗯，说出去很很拉风，很威风啊，我我在澳门赌场工作过，对吧？然后当时主要是，呃，处理清洁公司的一些人员的管理，还有和赌场方面以及其他的一些外出清洁的客户的一些联系的工作。那主要是比较繁忙吧。澳门那边当时是做六休一，而且是有那个长夜班，也不是长夜班，就是呃有那个夜班交替。他们清洁人员是三班倒的，我们管理层是两班倒。啊，当时也是过的。也怎么说呢？因为自己一个人在澳门租的那个员工房是那种，呃，一间房子可能住了六七个人、七八个人的那种，然后也没有什么工作以外的生活，就觉得挺憋屈的。同时呢，自己又觉得其他方面有更多空余时间的话，还是可以做些事情，所以当时也是，呃，辞职就回来
0: 了。迷之声算是接触互联网非常早的一代人。早在拨号上网的时代，他就已经和天南地北的网友们在各种论坛上畅谈闲聊，无意间这也为他指明了一条未来的工作方向
1: 。其实我上 S E 已经不算最早的一批了，呃，我是国内互联网最早的一批用户，可以算是不算最早啊，但是上了商业化上市之后，差不多九八年的时候。当时用的是银海威的他们的那个网络，呃，我在九八九九年的时候也自己学着上网，学着做个人主页，然后也认识了不少人。要说论坛文化或者说是论坛社区这样的东西的话呢，其实我最早应该是在当时是叫什么 China ASP 的那个论坛上面，《英雄无敌三》的那个论坛。认识了不少网友，呃，后来还曾经一起逛那个上海的博物馆之类的，不过后来也是一下子就断了好几年，呃，像是 S 一啊，还有像是我中学、大学的时候很喜欢玩光荣的一些三国和战国，还有《泰格励志传》的游戏嘛，所以当时其实是先接触的应该是《新战国天下联盟》还是怎么样。呃、也是认识了像马伯庸亲王那样的一些前辈，啊，后来呢，也是在各个论坛，当时国内还有一个、呃、叫 AD 1 8 4的三国的论坛，我也在那边混了好久，啊、真的上 S 一，包括 A 站、B 站这样二次元相关的东西，都是比较晚了，我也不好说有多大区别吧，不过当时大家都是一脸懵懂，对吧？呃，什么都不明白，所以很多东西就是比较新鲜。我们现在往回去看的话，会觉得当时的那种氛围就是，呃，哥哥姐姐妹妹，呃 ，PPMM， 然后还有，呃，你是恐龙吗？我是青蛙呀，这种东西，以及各种各样已经被时代所掩埋的流行语。呃，我也不会说觉得当时就特别单纯嘛，毕竟是大家都出起步。呃，不过当时确实是很多，就是以陌生人的关系认识了之后，可能就有一些各种方面的来往。像我认识过一些在网页上、电脑技术上对我很有帮助的这个前辈们，也认识了不少一起玩游戏，像《英雄无敌三》的这样一些网友们。我当时是算是国内第一批写网络小说的，啊、不是第一批。呃，我是看着其他人写了小说，我也说我也来写。当时十四岁写的那个《英雄无敌三》的小说吧，然后论坛里面大家都说啊，天才宝宝来了。呵呵回头看看挺幼稚的，但是嗯、呃，能够在这样的时代幼稚一下也不错
0: 。在迷之生成为迷之生之前，他更著名的 ID 是 Full Arc。这位仁兄从很早之前就开始搬运。翻译美品笑话到国内的论坛和社交媒体上，也积累了一大批的粉丝。For Ark 成为微博大 V 的时候，正好也是互联网自媒体第一波爆发的年代，很多的段子手接广告、商务签 MCN 都赚到了不少的钱。然而，也许是个性使然 ，For Ark 并没有选择这条道路。我最初上网的时候，九八年的时候，是
1: 那个银海威吗？然后上网用的是上海热线，当时也是需要手动填写用户名交上去的，呃，当时比较中二，我写的名字是 Fox King 狐狸王啊，后来这个用户名其实没怎么用上，嗯，而且也被抢住了，贯穿了一生的这个主题啊。后来在那个上网的时候呢，不是要建个人主页吗？我在当时还是网易163上面自己建网页的时候，啊，又非常重要的说，大家都是网络沦落人，然后沦落就是 for， 这个名字就这么来的。嗯，后来自己在中学的时候上英语课，要起英文名字嘛，我当时是喜欢台湾的那个炎龙骑士团的游戏。呃，我当时买的盗版盘上是《炎龙骑士团外传·风之文章》，然后那张盗版盘上还有攻略。我看了那个攻略里面，其中有一个角色叫雅克，啊，我觉得挺中二的，并不是这个角色有多强或者多怎么样，只是觉得比较中二，姿势比较帅气。然后我说，哎，我用这个当名字吧。那个盗版光盘上的攻略应该也是从网上扒拉下来的。他那个角色的名字呢，给他就起了叫 Ark， 后我就说我叫这个名字了。起了这个名字之后，才翻词典知道是那个方舟的意思啊，之前不知道。那干脆方舟方舟我也姓周，就这么继承下来了。后来呢，因为这两个词都太短了，又是 for 又是一个高频度词，做名字的时候呢，经常没有办法注册上，我就两个凑一起，就有了这个名字。嗯。还有一段趣事，就是有一年那个中国足球队在外面打友谊赛的时候，当年不是郑智把那个西塞的腿踢断了嘛？啊，后来还有另一些事情是在英国有什么友谊赛还是什么，反正也是当时有点小矛盾。然后我跑去找那个英国当地的球迷论坛，我跟他们发帖说啊。大家不要吵，我们彼此之间、球迷之间、国际球迷之间友好，对吧？然后有人在回帖说：“大家别听这人瞎说，这人名字就看起来就是是来挑事的。你看他名字叫 f o r a r k 倒过来就是 Fuckul。我我当时自己都不知道，呵呵后来嗯，还真有这回事。其实 Foran 这个东西吧是这样，我当初会在 Digg 或者 Reddit 上看到其中的一些帖子。”那我会去想要，因为我如果翻译一个东西的话，我经常会去想，我要看它的完整的上下文是什么。我想知道会不会还有其他的不同的，就是截图以外的东西，我总要看一看。那我也就去四处看一看嘛。呃 ，Fortune 不是什么好东西，但是其中有一些区，像是呃，不管是游戏区啊，其实像是文学区、历史区这些。偶尔也会有比较深层的讨论，那还挺有意思的。然后反正也正好可以提供一些翻译方面的东西，我就一直留下来。嗯，其实没什么大不了，就是随便逛逛，然后逛到了一个之后一直看着，就是这样了。嗯，我就当看戏的心态去看吧。当然，我从 d i g 时代开始，偶尔也会就是参与一下讨论，但我不会特别觉得说我有一个很强的归属感。这个其实不管是海外还是国内的网站，对我来说都是有一种就是我想去多多观察的这样一种心态吧。这是我个人的性格导致的，所以不会有特别重的那样一种就是说啊，这个网站很棒很好或者怎么样，我。我在其中，我要代表他或者怎么样？嗯，没有这种想法。一开始发的时候，我当时是想要做自媒体的一个阶段嘛，呃，是还没有去澳门的时候，自己也在找出路。当时是在 S 一上面经常发一些相关的新闻，然后想要通过在 S 一混个脸熟之后，在微博上面能够呃增加一点关注量，有一些人气，然后。当时其实也没怎么想，虽说是想当自媒体，后来也没接广告，没接商单什么的，所以回头想想挺离谱的。嗯，反正就是有这么一个我要把更多自己看到的有趣的东西分享给大家这个想法吧。然后，呃，我会有一种就是有些东西可能如果我不去介绍，你们其他人可能不太会说，或者是接触的机会比较少，或者我觉得。可能有的时候看到翻译的不太对的东西，我也会觉得、嗯，那我想要尽可能的去翻译的好一点。那在这个契机之下呢，就是想想能把美品的那个网站呢去翻译一下，翻译一些相关的段子。嗯，我当时为什么会做成一个每周一次的这个合集的？因为我觉得很多东西你确实不能就是单独的把它甩出来。包括现在也好，我还是希望能有一个，能有一个大的公告、大的前提在前面说，告诉大家这个是比较不怎么样的东西啊。呃，用传统中文的这种方式来说，就是我们我们接下来给大家表演一个胸口碎大石这种不入流的东西，先给大家说一声，告诉大家我我是混这口饭吃，或者是我们接下来看,看这个东西，大家千万不要就是。啊、呃，看了之后觉得啊，这个很好，对吧？好笑是可以的，那也是出于这么一个契机，嗯，就是有的时候，因为像是美品也好 ，fortune 也好，也并不是全都是那些不入流的东西，偶尔也会有一些比较健全的，或者是比较嗯不涉及那些内容的有趣的东西，那我也想着翻译翻译，就这样。当然，肯定是到了一定阶段之后，就会收到很多关于怎么做广告啊、怎么推广的相关的消息。我可能也是因为当时自己心态的问题呢，呃，基本上没有回复过。呃，虽然也是认识了不少，后来就是，嗯，不管是作为网红也好、自媒体也好，或者是大 V 也好，相关的人士，呃没有怎么混进大家的圈子，之前也说我不是特别有归属感的一个人，而且也不是很喜欢做转发频繁转发这样的事情，所以呢，回头想想你问可不可惜，那肯定挺可惜的，对吧？如果当时能够直接在圈子里面好好的混下去，那可能早就财富自由了之类的。<笑>呃，不过也不会去多想，因为现在再想也没什么意义，尤其是。呃，如今的人生还是各方各个方面还是比较满意的，所以不会去考虑这方面的东西。呃，可能一开始的时候会有一些一些心态，就是我翻了这个新闻，这一次能不能很多转发这样的？不过怎么说呢，现在都十几年下来了呵呵，你再让我回头去看，觉得有什么想法？我觉得没有特别大的想法。当时可能会和一些呃网友啊或者认识的人会想要把它不管是做大还是怎么样，当时还跑去找那个美品网站呢，他们的管理员发邮件问他们能不能在国内出个书什么的啊版权怎么算啊后来也是不了了之嗯怎么说呢？我觉得我个人是一个不太会做商业也好推广也好这方面的。事情的一个人，所以可能懒了就不管了。我自己就还是每周做点事情，嗯，能够持续的有点输出就觉得不错了。我个人来说的话，我当然一直以来用了一种比较取巧的方式，就是我只做翻译，然后尽可能的不去做自己的一些观点上的输出。但是这其实上也是很难平衡的，因为很多东西。你哪怕自己不发表什么看法，你只是进行一些挑选，你去翻译了，然后不去翻译别的东西，这多多少少是会有一种，就是说，嗯，也是一种选择的成分在里面的。我固然可以，就是说，这个本身就是一种是挑着冒犯性去翻的东西，嗯，但是我也可以理解，会有人会觉得这样做终究不是什么很好的事情。呃，所以呢，有的时候我会觉得，如果我翻译一些事件也好、帖子也好、一些言论也好，我可能会尽可能的去，一方面是要截取尽可能全的一个讨论的前因后果，以及一些比较重要的。如果有一些言论里面是有偏差的、有扭曲的，那我起码也要把指出这些偏差、扭曲的相反的言论，把它给挑进来，或者是自己去提供一些。相关的事实告诉大家，这个具体的事件可能是怎么样的，或者有的时候会说，这个笑话集这样的地方并不是一个适合了解这种比较严肃的事情的一个载体，所以最好如果想要了解的话，可以去搜什么什么相关的新闻啊。不过这几年的话，其实有一点就是，很多国际热点的问题或者是文化热点的问题，国内的讨论也已经很多了。有的时候也是在第一线的，那这方面可能反而顾虑比较少。呃，我现在就是不专心，不那么多的去做这些相关的翻译了。我也会自己就不去涉及太多，或是像是国际局势啊或者政治相关的一些问题。像我做的有些东西，像翻译这方面的，还有自媒体相关的东西，大多数都是没有任何回报的。但是可能就是有一种惯性嘛，呃，我自己觉得能有点事情做就不想放弃。呃，我这个人也是比较别扭。我初中的时候有一天寝室晚上夜聊和同学聊，当时他们大家都在玩《石器时代》嘛，啊，然后我就他们就问你你什么时候也来玩一下？我说我我现在发誓我这辈子不玩网络游戏。啊，后来后来就真的没玩，但是啊、呃，现在网络游戏的定义已经发生了很大的改变。总之，像是十七时代那样，当时是需要那种呃以在线社交和对战等等作为主要玩法的，有点卡或者是这样方式进行的，我确实没怎么玩过吧，至少是那那么多年没怎么玩过。你现在让我玩，我估计也会去尝试一下，哈哈就没有那么刻意的说还要去遵从一个十三四岁的时候许下的诺言的这种事情但是能坚持很长时间，也算是个性使然。所以，像是做翻译也好，做一些嗯可能没有回报的东西也好，做一些奇奇怪怪的游戏的实况视频也好，呃，都可以算是一种小小的坚持
0: 。这种小小的坚持，后来变成了另一个为人熟知的 ID“ 米之声。一开始，他只是在 B 站传一些独立游戏、小游戏的实况视频。逐渐的，他平时的风格、他的幽默也吸引了更多的用户。嗯，主要还
1: 是就是当时只是想从头开始做一个东西吧，因为我不希望，我觉得看翻译、看自媒体也好。和游戏多少还是有蛮大偏差的，我不希望就是直接用现在话说带资进组这样，嗯，我还是希望如果做游戏的话，是希望能从喜欢游戏的人那边慢慢的积累一些这样喜欢看相关内容的观众。那这个名字本身也没什么含义吧，就是，呃，因为当初是在第一次是在别人的视频里面有了声音，然后。那我就起个名叫“谜之声”，就就是这么个契机而已。那后来一直用的话，就是反正也用惯了，而且当时其实是有一种，就是如果是这个名字的话，我可以把它英文名起名叫 “Sound of Mystery”， 然后它的缩写就是 “S M”， 然后就觉得虽然回头想想挺幼稚的啊，但是也算是一种自己想要开玩笑的性质在里面吧，嗯。然后就一直这么沿用下来了呗。其实我在中学的时候也是很喜欢，就是在自己学校的论坛上注册不同的马甲。当时我在自己中学的网站上注了大概一百来个马甲，然后全都把名字记录下来，看看有什么有趣的名字。后来在大学的时候也差不多有三个不同的名字，三个不同的 ID。我用不同的 ID 来输出不同的相关的话题，可能直到现在我还是觉得这样。包括我在 Discord 上面都是用的随机生成的用户名，因为我不想一下子就被别人认出来，就觉得那样的话也有很多不方便的地方。有的时候想说些阴阳怪气的话，我就换一个比较阴阳怪气的 ID 上去。我在大学的时候差不多就是这么一个。呃 ，fork 是个主号，如果是有一些什么大学生活相关的东西，我用这个发。然后有一个叫“可悲的马甲”，专门用来阴阳怪气的。当时是有人在呃大学论坛里面说你们这些人真是可悲，怎么怎么样，然后我就注册了个 ID 叫“可悲的马甲”和他对线。呃，后来这个 ID 主要就是用来发一些阴阳怪气的东西。嗯，还有一个叫“寂寞石丘克”，也是当时看球的时候，有个乌克兰球员叫做呃“寂寞石丘克”，啊、呃，然后就化用了这个名字，弄一个看上去比较文艺的东西。当时那个球员长得也挺帅的嘛，啊、呃，就用他来发一些相关的什么英文的诗歌啊，或者是文艺相关的内容。那、呃、后来也就，不过大学毕业之后，基本上就没有怎么沿用。嗯，还是改回用自己的呃 ，Fork 的这个名字。然后做游戏相关的话，就是迷之声；做翻译相关的话，当初是因为呃沟通上面有点问题，国内第一次翻译书的时候把就是原名真名给打上去了。后来就干脆，那我翻译书的话就用真名呗。游戏本地化相关的时候，一开始呢也是。呃，没有怎么接触的，所以可能一开始的时候还是用 Fork 的名字，后来呢，迷之声这个号也做起来了，就会打迷之声的名字，也和国外交流的时候会方便一些。因为当时国内的环境来说 ，B 站、A 站也好 ，B 站也好，都是从 Nico Nico 那边学习过来的，所以当时很多做小众的游戏的、免费游戏、独立游戏的这个。呃，内容生产者都是会日语的日语比较好的居多。那我就觉得有些英文的小游戏，如果大家接触不到，也挺可惜的。所以呢，我就做一些自己比较熟悉的啊英文的游戏的这样的视频的内容，就觉得想把更多的相关的内容介绍给大家吧，就是出于这么一个心态。包括后来做本地化也是觉得。有些游戏希望让更多的中国玩家玩到，不然的话也没地方交流。哪怕我自己看得懂，还是希望好游戏能够被更多的人玩到，嗯、就是出于这么一个心态。呃，一开始的时候是因为机器的配置很差啊，只能玩玩 Flash 游戏，玩 Flash 游戏都卡。后来逐渐的更新换代之后呢，其实也是个人经历的问题。你让我一直去玩3 A 游戏。一方面，这也不是我特别擅长的赛道，我手残嘛，操作不好。你真的让我去打打 FPS 或者是怎么样呢？我也不擅长。那尽可能的还是做一些，嗯，就像之前说的，本来没有中文的，或者是比较小众的东西，我去挖掘一下、发掘一下。这个其实对内容创作者来说都是差不多的。大家既想要。蹭上热点的风头，又希望自己做的是比较独一无二的东西，这样的话能够吸引到更多的观众。嗯，我觉得从这点上来说，我没有特别大的不同吧。呃，我觉得看我直播的观众，大家氛围都挺好的。要说痛苦的话，呃，播二零七七的时候，当时想着整整活，自己喝多了，呵呵喝到断片了，呵呵后来。导致我自己对剧情的理解发生了偏差，对吧？我觉得可能直播的效果也不是很好啊，也是有点比较后悔的一个事情。快乐的话都还行嘛，有些游戏可能互动的要素比较多，有些游戏可能正好遇到了一些呃比较特别的展开或者怎么样，也会是有一些比较开心的情况，但是。我觉得不胜枚举，因为我当然也希望自己投身的这个事业是可以让我经常有开心的事情的。所以你让我去回忆一个两个的阶段，一个两个的片段，我觉得没有必要，因为都很开心。直播的钱拿到之后，他们就理解了，呵呵就就开始脸上有光了，可以出去跟人介绍我们家孩子是做这方面的东西的，而且有赚到
0: 钱。嗯，如果赚不到钱，那肯定是比较困难的。迷之声的内容有一种魔力，他不是那种搞笑的 UP 主，也不是那种操作特别厉害的玩家，甚至很多粉丝会说，迷叔的声音有催眠的作用。他偶尔会在直播间念诗，偶尔也会把自己视频的分批标题写成短句诗，从这些之中，也许你能窥见他的魔力所在。
1: 也没有特别怎么样吧。你看，很多国内的内容生产者不都也经常会就是来几句诗啊什么的？其实国内大家呃文化水平高一点的、低一点的，会有一些自己喜欢的，不管是什么，有些人可能会唱 rap， 有些人可能会经常来几段自己熟悉的相声或者小品或者才艺表演之类。我觉得没什么区别。我是自己从小，因为我爷爷是当中学的老师的，他从小带我嘛，然后我爸爸也是国内就是，呃，也是上了大学的啊，虽然中途断了，后来还上夜大什么，都是有一些、嗯、比较有文艺气息的人吧。然后被他们带大呢，我从小也会背些古文啊，也会呃自己有一些这方面的创作的欲望。那虽然是在做游戏相关的视频，有的时候偶尔也会想发挥一下。事实证明，就是我如果专门去写这些东西，结果可能是比较尬的。但是如果在游戏里面，我偷偷的塞一点这样的东西进去，其他人就会觉得哦，挺高大上的。嗯，这就是水平不到位的结果吧。我还是很希望自己能以一个就是一个分享者以及一个文化上。不能说是传播者，可能说是一个连接者的身份，去做一些相关的内容。然后我也希望，就是其中的一些比较对于知识的、对于内容的一些态度，可以让更多的人有所怎么说呢？也不是说一定要学习或者怎么样，但是呃，像是有的时候粉丝会说，呃，可能只是说一句。呃，恭喜或者是祝好运之类的，我一般来说回复也都会是说生活、学业都是加油，因为我觉得游戏这个东西，我不会说它是不入流的东西，但是归根结底，嗯，我不希望大家把它看得太认真。自己的生活、学习怎么样，这点是最重要的。能够好好活着，能够好好过活，比什么都。更加比打游戏要更加开心，我觉得。当然，人生如果能要成为成功者的话，会需要很多的努力和机遇。那我希望我自己是做游戏的时候是有自己的一技之长，可能就是英语。那我希望我通过在英语上的这样一个告诉大家，这样做也可以，这样做也是有出路的。而且我做本地化的话。可能有人会觉得，哦，这个游戏原来是这位主播翻译的，听起来很厉害，啊，如果能够让大家觉得厉害，或者有的时候觉得我也希望成为优秀的人，那我觉得就很好了。中国那么多人呢，对不对？<笑>全世界那么多人，中国那么多人，我不觉得自己有就是非常非常独一无二的。就算是一开始说的英语。那英语好的人多了去了，我自己也没有到达什么当什么同传啊，或者是，什么外交部翻译啊那种程度，嗯，所以，呃，都算是怎么说呢？我做点自己力所能及的事情就够了吧。你、嗯、如果说论赚钱或者是发展来说，我肯定也错过了很多东西，嗯。不管是在做自媒体上，还是做游戏相关的东西上，肯定都会有很多错过的机会，没能把握住的东西。嗯，我觉得自己现在收入还够养家糊口，而且也确实帮助翻译了一些作品进入中文玩家的视野。这都是怎么说呢？嗯，还是说得出口的事
0: 情吧。啊，那就够了。其实。也有不少网友知道迷之声，是因为《杀戮尖塔》这款游戏本来没有太高的知名度，也没有中文，但是因为迷之声的协助汉化以及很多 UP 主的推荐，游戏在过去的销量大涨，之后欧美的玩家也才了解到这款游戏。然而，在翻译行业，迷之声会淡去自己的身份，更多行业内的人会知道另一个名字——周瑜。工作就像之前说的，
1: 我是从中学的时候开始。因为当时是保送了嘛，然后最后有大概高三差不多一年的时间是在家，因为我们的那个老师说，你们这些保送的不要来影响我们高考学生的心态啊，你们在这边只会影响大家。那在家里的时候，我就试着自己去翻译一些足球相关的新闻，呃，其实还挺有意思的，因为以英语为主的话。英国的小报那是很厉害的，他们为了写出那些抓人眼球的标题，无所不用其极。还有很多的这个球评的专家也会各自耍一些花活。那通过这样去接触一些翻译的东西，我觉得水平提升还是挺多的。嗯，当时没有想过要赚钱，是。后来当了自媒体之后，翻译了一些漫画之后，然后国内有出版社接触了，才开始觉得啊，对啊，我翻译一些东西也可以有收入，倒也没有很多都是吧。不过我自己会去接触一些那个开发者，因为我会比较关注像是嗯游戏的制作比赛啊。或者是游戏制作的社区啊、论坛啊，或者是现在的话就是 Discord 或者是推特的这样一种 network， 那会接触到很多看起来相当有趣的游戏，我也会尽可能的去接触一下，或者说呃有没有兴趣做的那个中文的本地化。当然这几年有越来越多的发行商，不管是三 A 级的还是。那个比较独立向的发行商都开始比较注重这一块，那可能我接触到的机会就少一些，但是也可能是这么几年下来，多少累积了一些人脉和口碑，那还是会有不少发行商会和我就是关系会比较好一些。帕塔，我是当时也是游戏出了之后没几天，我就直播了玩了嘛。然后，因为像卡牌类这样的游戏，它可能会有很多规则相关的东西，我会觉得，嗯，直播着一边解释一边玩，大家看着也累。那我就加了他们的群，然后看看能不能把这个本地化给做出来。当时其实像是爬塔，还有那个呃死亡细胞也好，很多游戏都是正好遇上了，国内也有其他的一些呃一二线的主播。也播了，然后带动了一些热度。像爬塔的话，当然就是王老菊；死亡细胞的话，国内是逆风笑，当时也做了视频，然后都拉了一波热度。那制作组看到之后呢，也会觉得啊、哦，这个中国的市场肯定是相当大，而且一开始就有这样的关注度的话，那尽早的把中文给做出来，肯定也是一方面是种回报，另一方面也是非常合理的商业上的一个选择吧。爬塔这边的话，他们其实是一开始的时候，出于画风等等的缘故，嗯，销量比较差。然后，因为他们也在不少展会上面和网站上面也都写了这个事后的解剖了，事后的分析了。他们本来觉得可能在 Steam 上一开始一两周销量很差，这个游戏就这么没希望了。然后正好是。呃，这一波国内的关注度上来了之后，那他们觉得啊，这下那我们肯定要先把这个中文的做好了。呃，其实爬塔是在中国的热度上来之后 ，Steam 上销量有了增加了之后，才被更多的海外的主播接触到，然后再进行第二、第三波的这种爆炸式的呃红火起来，所以。呃，中文化也是从一开始，两个制作人就和我就是一边在交流，一边在好好的研究怎么样能够更快、更好的从他们的那个 Java 的引擎里面把中文化给做上去、嗯，也是经历了很多弯弯绕绕的东西，就是有很多头痛的技术上的细节吧，包括中文的换行啊、空格啊、怎么样之类的，麻烦了很久，最终效果还可以。呃，也是不停的在修正。后来爬塔越来越火了，就加入了许许多多不同的语言。那我也是在，等于是他们当时是志愿者翻译当中的一员吧、嗯。能看到这个红起来还是好事，就觉得，呃，看来金子毕竟还是会发光，但中间可能需要我们吆喝一下。一开始的困难其实是他用了很多近义词。像，尤其是像那个打击，因为它有和打击相关的一些流派，像完美打击和那个，呃，后来的木桩啊等等之类的。我要想一个，它的原文是 strike， 一般来说会是攻击啊，可能一开始如果什么都不想的话，可能会去直接翻译攻击之类的。那。我会希望把它翻的一个在各个层面上都能用的比较好的一点，嗯，定了一些，就是怎么说呢？从一开始定下了一些专用的语言吧，呃，没有太大的困难，可能偶尔有过一两次把词汇翻得重复了，倒是后来到那个观者出来的时候，其中呢有一些，因为观者本身是一个带一些东方的。文化氛围的，同时又有一些希腊文化氛围的东西，所以观者相关的一些牌名字会多想一些，嗯，包括观者这个名字啊，可能也是，嗯，当然了，翻译这种东西并没有办法说哪些就是完美的答案，但是我觉得其中有一些应该翻得还是可以的，呃，会比较有成就感，也有就是回头想想可能。自以为是的，像是那个“神奇之胜”那个词，是我过去喜欢玩《月华剑士》里面有一个角色的招式。呃，“神奇之胜”这张牌呢，它原文是“羽饰”，就是羽毛做成的装饰、呃。这个词衍生出来的意思就是说这个人很神奇啊、呃，效果就是每打出几张牌能够造成一点这个效果，呃，造成一点伤害嘛，造成十来点伤害。那我当时觉得，哎，好像挺合适的，就翻了。但是到头来发现，质疑这个翻译的人应该还是最多的。嗯，确实不应该把私货带进来。呵呵呃，如果你让我从头重新翻译一次的话，我可能会选一个没有这种呃没有这种私货的翻法。不过目前看看也行，因为这个词虽说有点私货，有那个 reference， 但是。本身也多少可以理解他的意思，而且偏差没有
0: 太大啊，所以还行。成为了很多游戏的翻译之后，周瑜也看到了翻译这个行业的各种问题和乱象，他也更加清醒。所以，面对自己喜欢的游戏，迷之声不会吝啬推广安利；而面对商业翻译，周瑜也不会羞于谈钱
1: 。呃，死亡细胞是这样的，因为。死亡细胞的制作组 Motion Twin 嘛，他们本身也是那种就是比较平级化的管理体制，他们等于是十几几十十几几十个人，呃，大家平级的组建了一个工作团队，然后彼此之间也没有上下级之分，呃，收入上也都是比较怎么说呢，就是不像那种呃有比较体制化的这样一种方式吧，然后。死亡细胞是在发售之前第一时间加入了中文，后来是，其实死亡细胞一开始还签了国内的另一家手游公司，想做国内的那个推广和呃移植，但是后来没成。对，后来是给了 B 站，中间是有过一两年的时间，他们是找了国内的另一家的这个手游商，但是没能成。然后那段时间呢，也就是说有差不多一个版本。正好是正式发行的那个版本，那个翻译不是我做的嘛，啊、呃，后来他们那边的关系断掉之后呢，又重新找到我，呃，然后说包括过去的这个翻译都补一下，而且你尽管开价啊，不要说什么，呃，我按照国际平均价格说我，我们这么麻烦你，而且经常还那个很短的时间内你一下子翻好了这么多，你,你尽管往高了开，然后。所以当时也是拿到了比较好的稿酬，嗯，后来《死亡细胞》因为有了国内移植了，有 B 站负责了很多相关的内容，他们还是会把 PC 端上比较新的内容，就是先让我来翻译，呃，不过移动毕竟要更改很多东西，所以等于是平行的吧，嗯、会有很多东西超出我的控制，他们的控制，嗯，其实我的心态是有转变的。主要的就是死亡细胞之后吧，因为后来我发现，因为你如果是完全免费去申请做很多东西的话，这本身是一个破坏市场的行为，而且国内的翻译市场本身就已经相当怎么说呢？因为我也是英语专业出来的，也接触过很多东西，呃，我也知道国内会有很多，不管是书本还是游戏也好，都会是粗制滥造的。粗制滥造的翻译，或者是，呃，有一种大家拼命竞价，然后层层转包，可能最后是发给那个大学教授的手下的研究生，甚至是本科生去做一些翻译的这种现象出现。嗯，所以虽然一开始可能有一些我是那个做志愿的翻译，但是后来我都尽可能的会去提一个报价，呃，包括是，当然我会说。呃，你如果觉得我这个报价比较高的话，我是推荐你们去找一些全球化或者是国内的发行商去做这方面的工作的，因为他们也能做到更多的相关的内容，可能是多语言，可能是推广和市场相关的东西。但是我自己的价格，我还是要保持开的稍微高一些。呃，目前来看的话，是会比国内的普遍报价要高出个两三倍左右的样子。但是在国际上的价格来说，应该算是比较持平的一个价格。我觉得这几年的话，有一个是黑蒂斯，他们的本地化是直接找那个他们的粉丝志愿者去做的，而且我觉得他们做的不太地道。为什么呢？呃，像爬塔这样的，还有最初的有接触过的一些游戏，是他们制作组本身没有做本地化的打算，然后因为。玩家比较热情，提出主动去做，然后他们再把这个做的内容给他放到游戏当中去，那等于是他们自己也会多做一些工作吧。但是如果你是从一开始就已经准备好要做本地化的，而且自己相关的这个引擎上的机制上也都做了，然后你再说我们接下来请粉丝来做。那一方面，这也不专业；另一方面，就是我觉得是一种利用粉丝的行为，我不是很认同。哪怕粉丝可以做出很好的、很优秀的翻译，但是这种行为长远来看是不太好的。嗯，黑蒂斯是其黑蒂斯会有这么大的争议，主要还包括了他们当时应该是西班牙语的翻译，惹出了蛮大的争议。在质量上和就是等等方面嘛，还有蛮多 drama 的，呃，我后来也没再仔细了解过了。还有就是这几年会有一些、呃、相关的服务，他会说我们提供一个本地化的服务是怎么样的呢？你把游戏放到我们网站上来，我们网站上呢，就是啊、呃，任何用户可以来进行这个词条文本的翻译。翻译完了之后呢，他们可以获得一些奖励。奖励是什么呢？可能是其他游戏的 key 之类的。那一方面，这就一方面，你一旦提到了奖励或者说是回报的话，那就成为了一个计算了。那对于参与者来说，他就不会去考虑呃质量或者怎么样的东西。他如果是以这种想法去做的话，他会尽可能的尽快的输出这个翻译的量。然后去换取一些东西，而且你换取的东西也不怎么样。呃，总而言之，我是觉得，嗯，作为一个独立制作组来说，你一开始没有预算，没有这方面的想法，然后接触到了呃粉丝玩家的主动的提出，那你去做的话，那是很值得称赞的事情。但是如果你本身是一个有资金、有预算的团队，你主动要求玩家去做这方面的东西，我觉得就。不太是滋味。我觉得游戏本地化这个东西，主要是这些年下来，整个市场也在逐渐的成熟。那肯定不管市场多么成熟，终究是会有预算很少，或是呃可能只是一两个人、几个人的制作组，他们没有想过这方面的东西。那然后会有各个语言的用户自发的去做一些本地化，去做补丁。去联络制作组，这都是非常常见的，但是终究是有一个，就是随着不管是制作组也好，还是做翻译的人也好，嗯，做这些事情的人也好，他们会从一个只是一个爱好者，只是个人工作，只是个人的呃发挥自己的热量，然后逐渐进行到，嗯，我确实是有这个水准的，那么我接下来做的游戏，或者说我接下来去做的翻译，我真的要永远的。去免费的做吗？我觉得问题是在这里，因为足够优秀的翻译，他总会希望最后是能够让自己的付出是有回报的，不然的话，除非是钱多到可疑的，因语言特别好的人，不知道有没有这样的人存在可能会有，但是我是觉得总会有一个进步的历程。你如果，因为你不可能。从一个，嗯，我免费做一个翻译，然后我免费做十个游戏的翻译，我免费一年可以做一百个游戏的翻译，那是不可能的，因为人的精力毕竟是有限的，你有这方面的才能，有这方面的水准，不可能有无限的精力，也不可能有无限的，就是在回报上的空间余裕，去永远的去做无常的这些事情，无常呢，慢慢的变成有常的，变成专业的、商业化的，我觉得这是一个。很正常的一个流程，但是永永远远会有一些免费的小游戏，会有一些呃预算不怎么多的小游戏，会有热心的网友、热心的玩家去自发的做一些东西。这些东西是不会改变的，但是一旦上了层次、上了档次，或者说是呃成熟了之后，那他们之间的互动肯定会发生变化。而且我也希望。能够有越来越多的人在这方面，就是找到一份值得付出一生的工作，或者是值得赚钱的一个外快。我也希望更多的制作组能够有足够多的预算，永远从一开始就安排好、计划好自己的多语言本地化以及推广相关的东西。如果有人想要一辈子只做，就是小作坊、兴趣爱好的这样的游戏，然后不去考虑的话，那也是可以的啊。但是商业化的话，那就需要再商言商了
0: 。f u l l Ark、迷之声、周瑜，还有很多的马甲对于他来说，哪一个才是自己最在乎的身份？哪一个才是真正的他？哪一个才最重要？也许对他来说，这些 ID 都只是一个名字而已，他们都不重要。人生总会有后悔的事情。但重要的，是珍惜当下，珍惜眼前的生活
1: 。其实都不重要。我觉得，呃，要论赚钱的话，迷之声的这个做主播做视频的，现在是赚钱最多。要论用的时间长的话，周瑜和风化克用的时间比较长。风化克可能在其他一些自媒体的方面也是名声更大一些。但是，反正我又不是特别考虑要用这几个名字来变现或者怎么样，所以影响不大。你真的让我从头再起，另外的名字去做一些事情，我觉得也没什么问题。包括做本地化，当然也要列出自己做过的其他东西，对吧？那呃，反正成果作品都在那里啊、呃，具体什么名字影响不是特别大。我如果去做一个本地化相关的联系，我不希望突然有人跑出来说啊，你是那个经常发外国新闻的一个人，我跟你聊聊，或者我跟你聊聊那个你浙大或者什么地方的一些事情。我觉得，呃，就是横生枝节啊。如果我要去做本地化，我就尽可能做本地化；如果我要做游戏视频，那我就只做游戏本身啊。虽然。嗯，目前来看，其实做视频这个东西，大多数的内容并不是就是在游戏本身的，因为再创作、二创作也是很重要的。但我选择了主力做这样比较呃没什么剪辑的，主要是游戏本身介绍的这个风格、这个路线的话，那我还是希望可以好好的坚持下去。我个人来说，其实是挺满意的。当然了，我现在已经步入一个需要考虑更多现实问题的一个呃年龄和阶段了，所以我会去考虑如何去赚更多的钱，这样比较现实的问题，以及啊、呃，就是如何合理的安排工作上的一些时间啊、呃，不能再像过去那样，也不可能像呃有些主播那样。可能一天八个小时，或者是一直直播到深夜，对我现在的我来说，这些应该都是无法做出的选择了。我不觉得更加稳定，因为翻译这个东西本身来说，你如果是以职业的去做的话，那会是一个需要堆量的事情。你如果做专职翻译的话，那会需要用专门的翻译软件去接大量的内容。哪怕我只是做游戏相关的翻译，那也会有一个就是，呃，项目稳不稳定等等这方面的一个考量。嗯，自己组工作室这种东西，我觉得哪怕曾经想过，我不觉得自己是一个特别擅长做管理相关工作的人。嗯，所以还是自己发挥一点就可以了。嗯，确实有过一些。相关的企划，我接触到过的，可能是要不要加入国内的一些翻译组啊？要不要，就是有些可能是以主播或者什么经纪人这样的团体，同时去做一些翻译和发行的这样的一个企划。嗯，最后也没能成。具体就是我也没接触的很深嘛。你如果说要我去参与翻译的话，一方面国内的市场还是比较疲软的。那我如果自己做能够得到更高的回报的话，我不太可能去考虑就是放弃同时在做的像主播啊等等一方面的内容去全职的去做这个事情。呃，多多少少有一点，因为我会觉得，如果是完全不用考虑现实生活的话，我会去就单纯的做一些不需要考虑回报的翻译的，呃。翻译的事情、游戏相关的东西，或者是介绍新闻相关的东西。但是要考虑柴米油盐的话，那我觉得现在这样也还挺好的，而且会希望做得更好，那是肯定的。后悔啊，特别后悔当初没有好好的做推广赚钱啊，不然的话，我现在可能也已经是千万大 V， 这个每天发几个广告就可以财富自由了，嗯。后悔是挺后悔的，但是你让我，如果我能回去的话，可能会做这样的选择。但你问我现在的生活会不会觉得，哎呀，我现在这样真是太惨了？不至于，我我觉得现在挺好的。